1: En medio de su pesquisa ante el panel del Fiscal Especial Independiente, el alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez, ahora desahucia al histórico casino en la Sultana del Oeste. Bienvenidos a su programa En Blanco y Negro con Sandra para hoy martes 23 de noviembre de 2021. Le saluda Sandra Rodríguez Coto. ¿Qué es lo que está pasando en Mayagüez cuando el alcalde es objeto de una pesquisa del FEI y mientras tanto provoca el desahucio en el casino allá en Mayagüez. Vamos a hablar del tema. Tras doble asesinato en Guayama, en plena luz del día, en plena carretera, ahora el comisionado de la policía dice que no son pitonizos para anticipar cada crimen después de un fin de semana que dejó 11 asesinatos. Antonio López Figueroa dijo que los planes de trabajo de la uniformada están funcionando, pero que tomarán tiempo, señores. Mientras tanto, la Junta de Control Fiscal lleva al Tribunal Federal su oposición a la Ley de Retiro Digno para los Policías. Será por esta crisis que siguen de brazos caídos en la uniformada. La Junta también solicitó a la Corte un dictamen similar referente a la Ley del Programa de Retiro Incentivado y la Ley Relacionada al Sistema de Retiro para los Maestros. Oficina de Ética Gubernamental presenta reparos en los informes financieros de 34 jueces luego de haber evaluado 400 miembros de la rama judicial. Universal combate el audismo. Aseguradora lanza hermosa campaña navideña sobre la inclusión. Encrucijada haitiana y mutismo internacional. Sube el control de las pandillas, mientras que los dominicanos aumentan las deportaciones de haitianas embarazadas. Se prevé que la atención haitiana impactará todo el Caribe. Mientras tanto, la República Dominicana sigue las secuelas de los operativos anticorrupción. Y en Puerto Rico, bien, gracias. Aquí estamos hablando del mismo mundo, pero no de los 8 millones de dólares en fondos públicos que se han gastado para ese evento. Hoy vamos a hablar del tema y vamos a hablar también del traje de Miss Puerto Rico Universe, que tanta polémica ha desatado. Vamos a hablar de estas y otras noticias hoy en su programa En Blanco y Negro con Sandro, un programa independiente, sindicalizado, que se transmite a través de todo Puerto Rico en una serie de emisoras que son las más fuertes en cada una de sus regiones y por sus respectivas plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y redes sociales, estas emisoras son Radio Grito, 1200 AM en Lares, 93.3 FM en la región de Aguadilla, X61, que es el 610 AM y el 94.3 FM, toda la región de Patillas. Guayama, todo el sureste y este del país WLRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián y a través de la cadena WIAC que la componen WIAC 930 AM Cabo Rojo, Mayagüez, toda la zona del oeste, WISA WISA 1390 desde Isabela y WIAC 740 en la zona metropolitana vamos de lleno con los temas para el día de hoy
0: En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Mis amigos, muy buenas tardes y bienvenidos a su programa En Blanco y Negro con Sandra. Espero que estén todos muy bien. Gracias por su sintonía. Gracias por sus mensajes. Hoy tenemos un programa bien interesante con un sinnúmero de noticias que están ocurriendo, que queremos comentarles y traerles temas aquí, ángulos distintos a lo que se está discutiendo en la opinión pública. Varias cosas. Quiero comenzar, antes que todo, dándole las gracias a todos los que me han estado escribiendo y apoyándome a través de las distintas plataformas digitales. Mucha gente me escribe a través de las redes sociales y yo Aprecio sus comentarios, sus mensajes también. También los que me escriben a través del correo electrónico en blanco y negro con sandra arroba gmail.com. Muchas gracias para ustedes. De hecho, a través de ustedes es que me enteré de la situación de eh, la oficina de la Contralor y eh, allá, Jemín Valdivieso. Y, y Iba a decir Liliana Colón Carlos, pero hace años que ella falleció, ¿verdad? O sea, fue una contralor por excelencia, que aquí pues, la gente todavía recuerda, es como legendaria la, las acciones que ella tomó en aquel momento, pero la que está ahora el la oficina del contralor, que termi- ya terminó su, su decenio, eh, aparentemente ya está buscando un puesto en la judicatura o algo por el estilo, porque se pasa haciendo estos comentarios públicos, y eh, de hecho, ustedes recordarán que lo dijimos aquí, habló mal de la, de la universidad y de los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico pidiendo que la cierren eh, y esto provocó que los empleados, los auditores, particularmente la oficina del Contralor, se distanciaran y leímos aquí públicamente la carta que ellos nos hicieron llegar, la difundimos aquí en nuestro vídeo. Pues quiero que sepan que los empleados se, se han estado reuniendo nuevamente y es, es bien probable que eh, hagan una, una declaración pública en las próximas horas, porque entiendo que ha habido alguna especie de represalia por estos empleados haber hecho expresiones en contra de la Contralor. Si esto es cierto, pues mira, eh, va a ser una situación bastante fuerte y va a demostrar una vez más la actitud de esta señora eh, prepotente y va que, que ahora va a castigar a los empleados sencillamente por decir Eh, que están en desacuerdo con lo que ella planteó y por cuestionarle unas tomas de decisiones que hizo para proteger a ciertos funcionarios del gobierno eh, sacándolos de los informes de las pesquisas que habían hecho los propios auditores en la Oficina de Contralor. Esto ustedes saben que lo dijimos la semana pasada con lujo de detalles. Pero bueno, por ahí hay una noticia también. Eh, quiero darle las gracias a la gente que nos ha estado escribiendo a través del correo electrónico sobre lo que le está pasando a los enfermeros en Puerto Rico, que hay una serie de instituciones hospitalarias que no le han enviado todavía los incentivos federales y la situación está muy fuerte, muy difícil para los enfermeros aquí. Los incentivos que dieron a raíz del covid pues todavía hay algunas áreas que no los han dado. Y la, eso Ese personal está bastante molesto y me extraña, me extraña, porque se supone que ya ese dinero se hubiese repartido hace bastante tiempo. Pero bueno, mis amigos, quiero comenzar eh, oficialmente el programa con unas noticias que es, es parte de lo que les mencioné en los titulares, cosas que están sucediendo. Y esto es algo que llama poderosamente la atención lo que está ocurriendo en la zona oeste de Puerto Rico, específicamente en el municipio de Mayagüez. ¿Qué le pasa al alcalde José Guillermo Rodríguez? Parece ser que hay una conexión entre cerebro y y sabrá Dios si el tinte de pelo, y me perdonan, pero hay algo que no está funcionando. ¿Qué está pasando en Mayagüez? ¿Qué está pasando en ese municipio que está todo manga por hombro? La gente está bien molesta. Usted vaya de la vuelta por Mayagüez. Yo no tengo que decirlo. Eh, Si usted no me cree, móntese en el carro y llegue hasta Mayagüez si usted no vive en esa zona para que usted vea lo mal que luce el municipio de Mayagüez que antes era la Sultana del Oeste y ahora lo que es pena. Eh, Bien abandonado. O sea, Puerto Rico está abandonado en muchos respect, mucho respecto, y la gente critica al municipio de San Juan, por ejemplo, eh, que, que vemos las calles rotas y todo, lo, ¿verdad? la basura, pero váyase por Mayagüez, lo que Mayagüez da, da pena igual, porque Ponce por lo menos, usted sabe que en el área sur hubo unos terremotos eh, y todavía se están recuperando, pero en Mayagüez lo que ha habido es la mala administración y el problema que tiene el alcalde, por el cual enfrenta una investigación de la oficina del panel del fiscal especial independiente. Señores, pues miren lo que nosotros nos hemos enterado en horas de de hoy, ¿verdad? Eh, El alcalde de Mayagüez en una decisión sin precedentes eh, inició eh, su poder, utilizó su poder como alcalde para provocar el desahucio del edificio que ocupa el centenario casino de Mayagüez. El Casino de Mayagüez fue fundado por los más ilustres patricios del oeste de Puerto Rico. Se fundó en el 1874 y desde ese momento el Casino de Mayagüez ha operado, se ha mantenido como centro cultural en la Sultana del Oeste ante la falta de un programa cultural de beneficio para toda la comunidad. Hay varias especulaciones, ¿verdad? Eh, Quizás es con algo de razón de que el alcalde José Guillermo Rodríguez tiene interés en controlar los fondos de FEMA, que FEMA asignó para la, la restauración y la mejora del edificio del casino, que se está ocupando desde el año 1930. Es realmente incomprensible cómo un alcalde cuya solvencia administrativa está en pleno juicio legal, en plena En pleno cuestionamiento, ¿cómo este alcalde José Guillermo Rodríguez insiste en lo que podría denominarse como una nueva especulación de propiedad municipal? ¿Cuáles son las intenciones de esta acción tan apresurada, tan apurada que ha tomado el alcalde de Mayagüez? ¿Por qué está privando a las organizaciones culturales que han servido bien a Mayagüez de su edificio sede? ¿Qué va a hacer el municipio con el casino de Mayagüez que no pueda hacerlo en otro lugar de los muchos edificios municipales que tienen abandonados en el pueblo? que da pena? Lo hemos dicho anteriormente. ¿Qué es lo lo que está pasando con el casino de Mayagüez, uno de los eh, sectores culturales más importantes en en todo Puerto Rico, pero particularmente en toda la zona oeste? Esos son los cuestionamientos que no rinden contestación. ¿Qué es lo que está sucediendo en Mayagüez? Tienen que explicar. Y nos preguntamos si es que quieren... eh, acaparar los fondos de FEMA. Y no podemos olvidar que la semana pasada eh, ya se se había anunciado formalmente que el panel del del fiscal especial independiente determinó asignar unos fiscales, unos FEI, para investigar a José Guillermo Rodríguez por las actuaciones eh, dudosas y aparentemente ilícitas en el desempeño de sus funciones con la Corporación Mayagüez Economic Development, MEDI, eh, el panel con, incluyó la investigación también, aparte del alcalde, a la gerente de finanzas del municipio, Yajaira Valentín Andrades, por actos que suponen incumplimiento en su deber como funcionarios públicos. Recuerden que esto viene después de la recomendación que hizo el Departamento de Justicia en un informe de 188 páginas que concluyó que existe suficiente causa para creer que el alcalde de Mayagüez, en concierto y común acuerdo con la gerente de finanzas de ese municipio, llevaron a cabo acciones que podrían constituir en incumplimiento del deber y más que nada en malversación de fondos públicos. La información, todo Puerto Rico lo sabe, el alcalde está frito particularmente con las violaciones a unos específicos eh, estatutos, ¿verdad? El artículo 4.2 de la ley número 1 del 2012, que es la ley de ética gubernamental, y la, los artículos 262 y 264 que tienen que ver con el desempeño en sus funciones, ¿verdad? Para que la gente recuerde, porque es que al alcalde de Mayagüez lo están investigando, de acuerdo a la investigación que, que ha surgido entre los años 2012 al 2015, Estamos en el 2021, ¿verdad? Pero entre el 2012 y el 2015, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico asignó mediante resolución conjunta una partida de 9.8 millones de dólares en fondos públicos estrictamente para renovar y mejorar el centro de trauma de Mayagüez. Pero entonces el alcalde y la la jefa de finanzas, Yajaira Valentín, utilizaron esos fondos de de, de mal manera para realizar unas transacciones de inversiones de capital fuera de Puerto Rico. Esa actuación que es contraria a la ley, porque cuando la Asamblea Legislativa te da un dinero, es para lo que te lo asigna. O sea, usted tenía que poner ese dinero a mejorar el Centro de Trauma de Mayagüez. ¿Por qué lo utilizó y lo fotutió para invertirlo en unos fondos de capital? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Ese dinero no era del alcalde, ese dinero era del municipio asignado de fondos públicos. Entonces, eso es en contra de la ley, en contra del mandato legislativo, y lo, lo peligroso es que esto provocó la pérdida, eso todo el mundo lo sabe, todo el país lo sabe. Eh, transfirieron, además de eso, propiedades inmuebles de dominio público a esa corporación que crearon en Mayagüez Economic Development, Medi, para con el propósito deliberado de que dicha transacción las utilizaran como garantía de préstamos hipotecarios. Ese es el trasfondo para el que no tenga claro qué fue lo que pasó en Mayagüez. Eso es lo que está pasando allí. Y por eso es que está en riesgo el Palacio, y Recreación, y de, Palacio de Recreación y Deportes de Mayagüez y el Hospital San Antonio. Ya ustedes saben que le asignaron el panel del FE y van a estar a cargo los fiscales Miguel Colón como fiscal eh, especial independiente y la licenciada Leticia Pavón como fiscal delegada. Ellos tienen 90 días, así que ya el reloj empezó a correr. Pero fíjense las situaciones. En el momento en que se está dando esta investigación, de momento anoche, de espaldas al país y como ladrón en la noche escondido, le mandan una carta a, al, al casino de Mayagüez para desahuciarlo. La pregunta es, ¿por qué? ¿Es porque quieren los chavos de FEMA o es que están utilizando el casino como colateral para lo que les viene? Señores, y la información que nosotros tenemos sobre el alcalde de Mayagüez es seria. Los federales también le están, están ahí en el cuello, cerquita del alcalde. ¿Qué es lo que está pasando en el municipio de Mayagüez? Pues esto yo creo que merece una contestación, merece una respuesta y tengo que decir, decir algo bien serio. Eh, el, el Partido Nuevo Progresista ha estado pendiente a las poltronas municipales que se mantienen en el control de los populares. Una es Mayagüez, la otra es Caguas, la otra es Carolina. verdad? Son, son regiones que históricamente han ganado los populares y los PNP quieren controlarlas. Recuerden que el Partido Nuevo Progresista, a pesar de haber tenido el, eh, ¿verdad? todo este, este lastre de corrupción tan horrible que ha tenido y, y haber el pueblo votado a un gobernante que es nefasto, el innombrable Rosello, eh, el pueblo lo sacó ganó el PNP porque el, cambiaron la ley y, y el pueblo electoral, ¿verdad? el voto se dividió en un montón de partidos políticos y él con, con la minoría, el PNP ganó. Pero señores, eso no quiere decir que el Partido Nuevo Progresista se deba descartar. El Partido Nuevo Progresista, yo lo dije en el día de ayer, está bien aceitado, bien organizado, acaban de tener una convención exitosa, que eso no se puede tapar y eso es correcto, el PNP tiene esa capacidad histórica de reorganizarse y en la mira del PNP están esos municipios, eh, el, eh, ¿cómo se llama?, el, el, el PNP ha estado desde el principio, ¿verdad?, eh, pendiente a cómo van a sustituir esa área y fíjense que en el Partido Nuevo Progresista, en el Partido Popular, perdonen, por ejemplo, en la, en los vínculos que tenía el alcalde de Mayagüez como con, con legisladores del PNP, por ejemplo, en el, en el pasado cuatrienio, pues, Uno dice, ¿es que es más abierto o es que se está acercando a ciertos sectores? ¿O es que se está dejando influenciar? Lo cierto es que eh, Evelyn Vázquez, ustedes recordarán que era bien bien cercana al alcalde de Mayagüez y los los negocios y las cosas que estaban haciendo juntos. La realidad es que eh, eso es parte de la estrategia. Eso es parte de de la estrategia porque al el, el PNP le conviene. Y, si, y como está la situación en Mayagüez que da tanta pena y esta pesquisa que, que le están respirando en el cuello al alcalde no se sorprenda de que en las próximas elecciones eh, por primera vez en la historia pierda a los populares en Mayagüez, a menos que no tenga un, un candidato que sea una cosa extraordinaria, pero lo vemos bastante difícil. José Guillermo Rodríguez no va a poder volver a postularse bajo ningún concepto después de este caso que tiene y sabrá Dios qué va a pasar, porque todavía estamos a mitad de ecuatrino, así que imagínate, estamos empezando eh, y toda esta situación. Esta, esto, vamos a darle seguimiento a lo que está ocurriendo en esa zona, estén pendientes señores. Pero bueno, quiero traer un tema que yo sé que a todo Puerto Rico nos tiene bien consternado. llevo varios días hablando de este asunto, eh, y es, no es para menos, señores, por la situación de la criminalidad. Ustedes saben que este fin de semana hubo 11 asesinatos en menos de 8 horas eh, y la situación criminal sigue. Ayer circularon en todos los medios unos vídeos, unos visuales que de verdad paran pelo. Es como si estuviéramos viendo las películas Narcos o la serie de de, de Pablo Escobar. Estamos en esos tiempos donde en, en Colombia en los, en los 80 y 90. La gente no podía salir a la carretera porque tú estabas en medio de la calle y salían unos carros y empezaban a disparar y ahí te fastidiaste si estabas en el medio. Eso fue lo que se vivió ayer en Guayama, cuando unos hombres... Eh, fueron atacados a tiros saliendo del tribunal de Guayama hacia la autopista. Eh, Y parecía, sala el que no ha visto el visual tiene que mirarlo, parecía salido de una película. Ahí dispararle, no le importa que esté al frente. Señores, pero eso no es el único caso. Miren, en los casos recientes, la gente está en chinchorros, en restaurantes, de momento entra un gatillero, eh, que el nombre correcto es un sicario, porque vamos a utilizar la nomenclatura, estamos en un narcoestado porque a mí no me puede decir que no hay gente metida en el narcotráfico en este gobierno, porque todo el mundo sabe que lo hay, al igual que en los medios de comunicación. Vamos a dejar las cosas. Yo no puedo señalar con fulano y perensejo, aunque tengo sospechas hace muchos años, pero no lo voy a decir públicamente porque no tengo la evidencia, pero uno tiene sus sospechas, eh, porque para que estén en este control, pues están eh, corrompiendo todos los sectores de nuestra sociedad, pero miren el control que tiene donde la gente no tiene, ahora usted no tiene paz, Usted no tiene paz para estar en, en la calle. Eh, como pasó no solamente en eso, sino en los últimos asesinatos de las últimas horas. La gente ya, ya usted no sabe ni dónde puede estar, porque entran en estos gatilleros, y como hay tantas armas en Puerto Rico, el, el, el tráfico de armas es, eh, es enorme. Así que esta situación se está saliendo de control y a esto usted añádale. Esta actitud de la gente que quiere está loca por salir después del año de encierro, la gente está en la calle eh, y el negocio de la droga se está moviendo y, y por eso que usted ve esta situación, eh, esta, esta polémica de la criminalidad. Pero ¿por qué yo traigo este tema, señores? Porque obviamente la gente delinque y llega al, al negocio de la droga por múltiples factores. La pobreza es uno, sin lugar a dudas. La marginación, el maltrato es otro. Los problemas de salud mental son otros. Y esos cuatro problemas que les he mencionado, yo no veo una solución real. Eh, la secretaria de la familia, voy a hablar en breve de ella, pero esa mujer no existe para todos los efectos. Ayer hablábamos de los 31 niños que han sido asesinados en este año y no dice nada de eso. Aquí le hablan un poquito de la, de la violencia de género, pero miren lo que está pasando con la violencia de género. Declaración de emergencia y siguen matando mujeres. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en un país profundamente violento, que necesita atender la, la violencia desde otro punto de vista, con con unos, de manera holística, con, con unos cuidados donde no sean los abogados los únicos que estén hablando en los medios de comunicación y que se permita también a los psicólogos, a los psiquiatras, a los profesionales de la salud mental eh, verdad hablar de estos temas eh, y, a, y dar otras soluciones a nivel comunitario, como están haciendo las comunidades, pero no. Mientras tanto, vamos a seguir viendo estos hombres atacando a tiros y la gente con mucho temor en la calle, con miedo de salir a la calle que no entren a tiros. ¿Cuál es la respuesta de la policía a esto, señores? Yo quiero que ustedes escuchen las declaraciones que hicieron los jefes de la policía, tanto el comisionado de la policía, Antonio López, como como el el secretario del Departamento del Invento de Sombrilla, eh, que es importante que usted lo vea, Alexis Torres, yo quiero que ustedes escuchen las expresiones de ellos.
2: Un El asesinato es más que suficiente. Nosotros continuamos con los planes operacionales y trabajando con la inteligencia y buscando cómo trabajar con estas organizaciones criminales. Que eso Pero que... hay
1: algo que no está funcionando.
2: ¿Cómo no, no está funcionando?
1: Bueno, seguimos viendo este tipo de crímenes, muchos crímenes en un fin de semana.
2: Bueno, nosotros... Eh... Creamos la superintendencia de operaciones especiales buscando trabajar la inteligencia, se unificó con droga, con cura y precisamente buscamos... Aquí no, definitivamente no hay, un, no hay un plan perfecto. Si sí te puedo decir que lo evaluamos diariamente, eh, redirigimos los recursos y lamentablemente nosotros no podemos predecir cada vez que va a surgir un incidente como este. La gran mayoría de, estos, de todos estos asesinatos están atados al narcotráfico. No tenemos eh, un compañero para estar en, en cada una de las esquinas, en cada uno de las áreas... Que, que están siendo utilizadas para el trasiego de drogas. Sí, lo que hacemos es, estratégicamente trabajar buscando redirigir los recursos en donde son necesarios. Hay ausentismo,
1: hay una gran yo, no, cantidad no, de ausentismo. Yo te
2: voy a decir lo que está funcionando. Están funcionando
3: los 314 personas que nosotros hemos arrestado, que son gatilleros, que al igual que los que han hecho los últimos fines de semana, se dedican a matar gente por encargo. Y nosotros estamos detrás de ellos y cuando tengamos la prueba necesaria vamos a erradicar, como hemos erradicado esos 314. ¿Y estos Al...
2: crímenes son consecuencia de esos, de esos esto, operativos?
3: Esto estos crímenes son consecuencia y demuestran que el crimen no paga. Te voy a decir por qué. El crimen no paga por la siguiente razón. El individuo que está en el narcotráfico, en el narcotráfico, tienen que estar todos los días pendientes a que su enemigo lo mate porque, o su amigo que lleva a quedarse con, con, con su posición lo mate. Por ende, aprovecha estos fines de semana a ir este, de camaradería verdad y disfrutar y se hacen vulnerables y tienen personas que en el bajo mundo se llaman seteadores. Cuando son personas que los ubican y por eso se produce esa muerte, en el momento más vulnerable, esas personas no pueda responder a esa agresión. Eso es lo que está pasando. Pero mire lo sí, que pasó yo, hoy pero en Guayama. que también, el el... también, se pone riesgo también a la ciudadanía. Ya
2: entiendo lo que ustedes
1: dicen. Es, es que de saber, la mira, entre los narcos, pero entonces... El mejor
3: ejemplo de eso es el video que estás viendo en Guayama ahora mismo. Ese individuo salió del tribunal, suspendieron el caso, tuvo que haber tenido uno de los del que lo vendió para que le dieran muerte en esa, en esa autopista. O sea, estamos hablando de crímenes que por, mal, por 20.000 policías que yo tenga es imposible que, se, que pueda tener un policía por cada situación porque no somos pitonizos, ¿verdad? Estamos trabajando para trabajar. La Policía está trabajando. Tenemos planes de trabajo con la Subvención de asiliar especiales haciendo el trabajo correspondiente. Esto toma un poco de tiempo, pero esos mismos matones que viste ahí en Guayama son los 314 también que nosotros le sometimos casos, cargos criminales y que en su momento van a salir convictos están Mira, es que están vinculados.
1: No están vinculados
3: que es el mismo tipo de individuos dedicados a ese a ese a, esa, a ese trabajo
1: ¿qué ajustes han hecho al, al
3: plan? mira todos los planes se modifican cada día ¿pero
1: en todo, qué ajustes? En, en,
3: en, en todo momento teníamos el patrullaje este fin de semana teníamos patrullaje, el patrullaje el, 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 el weekend anterior teníamos patrullaje o sea tenemos el patrullaje necesario y tenemos las investigaciones corriendo no puedo divulgar obvio porque se afectaría a las investigaciones no obstante ¿verdad? No quiere decir que a nosotros no nos preocupa este tipo de situación, pero estamos trabajando y los planes van dirigidos exactamente a esto, a contrarrestar los asesinatos, a estas personas que se dedican a esto, poder dar con ellos, y lo que le pedimos también a la es cooperación. 343-2020, ese es el teléfono clave para darnos la información, que por mínima que sea, podemos, nos puede ayudar a nosotros, no solamente a hacer el asesinato, sino a, a, a lograr la recuperación de evidencia para poder radicar lo mismo. Y eso que necesitamos Y Tenemos la policía en la calle, tenemos los planes de trabajo, plan integral de seguridad del gobierno de Puerto Rico. Y las dos estrategias de ley y orden, y la estrategia de operativos comunitarios para unir a la ciudadanía a la policía de Puerto Rico, es lo fundamental en este plan.
1: Yo le pregunto a todos los que me están escuchando, si usted se siente satisfecho con la respuesta que recibió del jefe de la policía, el comisionado de la policía y del jefe de seguridad pública. ¿Usted se siente satisfecho con decir que no son pitonizos y que están haciendo su trabajo? ¿O es acaso que la policía está de brazos caídos? Dígame si usted se siente satisfecho con esa explicación cuando usted quizás esté caminando en la calle o esté transitando y de momento se suelta un tiroteo. Dios no lo quiera, lo toca usted o algún ser querido. Dígame si eso le satisfizo. Cuando regresemos de la pausa vamos a hablar mi reacción a estas declaraciones. <música> Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, mis amigos, les pregunto, como les dije antes de irnos a la pausa, ¿usted se siente satisfecho con aquellas expresiones que les, col- les coloqué aquí para que escucharan que dijo el comisionado de la policía, Antonio López Figueroa, y el jefe de seguridad pública, Alexis Torres? ¿Usted se siente tranquilo con esas expresiones o, o usted se siente más preocupado? Es la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿verdad? Todos. Y yo tengo que ser honesta y, y ser justa. La realidad es que no todo el mundo tiene la capacidad de bregar con una situación de crimen como está viviendo Puerto Rico. La criminalidad aquí está en uno de los peores momentos históricos, porque por lo menos antes, en los 90, cuando estaba Mano Dura contra el Crimen, que provocó tanta eh, tanto problema y tanto ataque injustificado y encarcelamiento ilegal, en sobre todo la gente pobre, porque la realidad es eso, Mano Dura contra el Crimen, tampoco funcionó como la gente esperaba. Eh, y esto, pues, podemos estar hablándolo hasta... hasta hasta la saciedad, y la evidencia está ahí, provocó mayores casos de violencia de la policía y todo lo que podemos pensar, ¿verdad? Pero por lo menos la gente se sentía un poco de más tranquila de que había actividad policial en la calle. Ahora mismo los policías están de brazos caídos meses y meses y meses largos, y el pueblo lo sabe, o sea, estamos solos, estamos solos ante la realidad de la criminalidad que está aquí. Y cuando usted escucha a los jefes que están a cargo de la seguridad hablando de esa manera, uno dice, bendito sea Dios estamos solos. Aquí es sálvese quien pueda. Y a esto hay que añadirle otros elementos importantes que por eso me parece que tenemos que ¿verdad? tenerlo como parte de nuestra discusión. Eh, ayer la Junta de Control Fiscal llevó al Tribunal Federal su oposición a la ley para el retiro digno para los policías. También está solicitando, como dije en los titulares, que eliminen la el programa de retiro incentivado y la ley relacionada también con el sistema de retiro de los maestros. Eh, Y obviamente estas leyes son, según la Junta de Control Fiscal, inconsistentes con el plan de ajuste del gobierno para reducir la deuda de gobierno en casi un 80%. Así que ellos insisten en esto, o sea, están dejando desprovistos a los policías. Fíjense en la disyuntiva en la que estamos como pueblo. Los policías están abacorados, no le dan los recursos, porque usted vaya vaya a cualquier... Eh, cuartel de la policía y usted, lo que les estoy diciendo, mire, usted lo puede ver, dan pena los cuarteles de la policía, con te- los carros y, la- y las patrullas con tecnología vieja, los policías este, fuera de forma desmotivados, con equipo viejo, es la realidad, entonces encima de eso no tienen retiro, encima de eso la Junta de Control Fiscal le dice, le vamos a quitar lo que tienen, porque no va con el plan de ajuste de deuda Pues mire, estamos ante una fuerza, eh, una uniformada, una fuerza policial que está de brazos caídos. Por eso es que está aumentando de esta forma la criminalidad. ¿Cuáles son las soluciones a esto? Pues mira, no las veo fácil, no las veo fácil. Y y tanto Alexis Torres como Antonio López tienen un gran reto, pero la realidad es que eh, este reto hay que enfrentarlo. Yo creo que el gobernador y todos los organismos, de, del, del gobierno, tienen que empezar a, a trabajar en conjunto, olvidarse de los chavos que vienen, olvidarse de los contratos de seguros y de sus amigos y de sus panas, olvídese de eso. Aquí le prestan más atención a la botadera de fondos, aquí se van a gastar 8 millones de dólares en un solo evento, que es el de mis mundo 8 millones de pesos más cinco no sé creo, casi 4 millones de dólares para la fiesta de fin de año. Mire, porque esa cantidad de dinero la Junta de Control Fiscal la aprobó. ¿Por qué no se la dieron a los policías que necesitan sentirse motivados? Y miren todo lo que esto, el, 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 ¿verdad? Es como una cadena. No le dan, a, no apoyan a los, a los policías, no le dan el retiro digno. Los policías están de brazos caídos, otros se van, la gente no quiere entrar a la policía y nos están matando en la, carre, en la carretera a tiro limpio. Y mientras tanto, yo le pregunto a usted que me está escuchando, ¿usted ha escuchado a la Secretaría de la Familia decir algo? Ayer esta señora, yo lo estaba criticando en este programa, pero hubo una conferencia de prensa eh, donde están hablando de la nueva parte de la campaña, el comité Pare de, de en contra de la violencia doméstica, de la violencia de género, violencia doméstica, eh, que han empezado a, a promover la, la verdad las obras pictóricas públicas, los, los murales han abierto uno, eh, inauguraron uno en el molo San Juan, otro en la placita de Santurce, en la calle Canals, donde llevan mensajes en contra de, de la violencia de género. Y para eso ya sale, para hacer eh, pretty body y decir, ay, que bueno, estamos haciendo esto en la segunda fase de la campaña. Señores, ¿de la campaña de qué es? Si aquí siguen matando mujeres entre el primero de enero y el 31 de octubre, 6.648 incidentes de violencia doméstica. Ya esta cifra totaliza más que lo que se había contabilizado en todo el año 2020, que habían 6.600 casos. 11 mujeres y dos hombres han sido asesinados en medio de incidentes de violencia doméstica. O sea, estamos hablando de una sociedad violenta. 31 niños han sido asesinados en lo que va de año. Casi 9.000 niños están en el sistema eh, del Departamento de la Familia por maltrato y por violaciones a los menores. De eso es que estamos hablando. Entonces, ¿qué hace la policía? Eh, bien, gracias. Por, por eso es que vuelvo y digo, estamos en una situación bien dura. Y a mí me parece que, por, número uno, que los jefes de agencia no están no están dando, sobre todo esta jefa de, del departamento de la familia, no está dando el, el trabajo, no está dando la milla extra, no se ve. Su, es que esa señora ni se ove, no se oye. ¿Quién es ella? ¿Dónde está ella? ¿Qué está diciendo? Mire, hablar anunciar de unos murales, perfecto. Yo soy la primera en promover el arte. Ayer mismo escribí, los invito a que lo lean, una crítica de arte. Al, al artista eh, hoy por hoy catalogado como el mejor artista plástico a nivel mundial, puertorriqueño, Ángel Otero, búsquelo en Eiboricua, que estoy ahora colaborando con Eiboricua, eh, y es una crítica de arte bien pensada y, y, y profunda, como se hacen las críticas de arte. O sea, que yo yo soy favorecedora del arte, no estoy diciendo que no, pero señores, esa no es la respuesta el, el anunciar unos, unos murales para que la prensa los cubra y salga al evento es público. No, señora. Aquí hay que empezar a atajar los problemas serios de la criminalidad y de la violencia de niños y la violencia contra las mujeres. ¿Dónde está su acción para que pueda trabajar de la mano con la policía y bajar estos números? Pero no lo sabemos. O sea, aquí hay un, hay un, hay un componente de, de brazos caídos y también de incompetencia en el gobierno, no nos puede caber la menor duda. Esa es la realidad. Y mientras tanto, eh, el ayer en la vista y hoy, ¿verdad? Hoy, hoy vamos a seguir viendo y escuchando todo lo que se discutió eh, y lo que nos espera en, en cuanto a este el plan, de ajuste, plan de ajuste de la deuda. Eh, y obviamente el, los objetores de este plan siguen con los reclamos relacionados a la falta de una compensación justa por lo que el gobierno le expropió y ellos reforzaron sus eh, argumentos de la ausencia de buena fe por parte del de mismo gobierno y de la Junta. Específicamente me refiero a PFZ Properties, Marusa Real Estate, Finca Matilde, la sucesión Pastor mandi Mercado, Las Cooperativas y Suiza Deiri. Así que este Estamos hablando de que esta situación, no porque me llaman siempre hasta ahora, oye, cada vez que estoy al aire empieza a recibir llamadas de, de la... De la violencia de temas. Mira lo que me están enviando mensajes que aclare que no eran 11 asesinatos, que son 16 asesinatos en las pasadas 72 horas. Y aclarado esta no fueron 11, fueron 16, pues con más razón. Por eso es que le he dedicado tanto tiempo al tema de la criminalidad. No son 11 asesinatos, son 16. Ya lo aclaré. Muchas gracias por la aclaración a los que nos están escuchando, los amigos que nos enviaron este mensaje. Pero bueno, de eso es que estamos hablando. Estamos en medio de un plan de ajuste de deuda donde hay gente que se va a quedar pillada donde tenemos una jefa del Departamento de la Familia que, bendito, no, no existe. Y ustedes ya escucharon a Alexis Torres y, y Antonio López que no satisfacen, ni le dan tranquilidad ni paz a nadie. Así que la seguridad es, como dije yo durante el COVID, la salvación es individual. Pues mire, la seguridad es individual. Usted se tiene que proteger porque es la realidad. Eh, no, estamos, no estamos teniendo asuntos. Y fíjense que ayer hablábamos de... Las poblaciones más vulnerables, que eran las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y los viejos, miren, las personas con discapacidad o con diversidad funcional fueron a, a, a piquetear en un maratón frente al Capitolio, están allí en un maratón, personas cuadraplégicas en silla de ruedas, ciegos, otros utilizando bastones, eh, se reunieron frente al Capitolio en lo que denominan el maratón de la justicia para que los escuchen y para que se cumplan las leyes que los cobijan. Me refiero a la coalición amplia de diversidad funcional por la igualdad la igualdad que representa varias organizaciones de personas con impedimento, y dice, mira, todavía es la hora que no han nombrado a un directivo de la Defensoría de Personas con Impedimento y la Asamblea Legislativa no está investigando las denuncias que hay en torno a la administración de rehabilitación vocacional. Estos son dos puntos importantes que yo quiero traerles porque los vivo en carne propia. De hecho, ahora mismo con rehabilitación vocacional llevo un año en espera de que me atiendan. Un año que me atiendan una situación que tenemos allí. Eh, y, y sé lo que hay sabe a la gente vulnerable a la gente que necesita apoyo y para la cual hay fondos públicos no los están atendiendo la pregunta es es que están utilizando esos fondos para otras cosas o para los de ellos y su gente que de verdad no lo necesita que hay un montón de personas en sillas de ruedas que necesitan apoyo qué es lo que está ocurriendo allí eh, obviamente ellos tienen un acuerdo colaborativo con un, un bufete de abogados federales para tomar unas acciones a nivel federal el Vélez Law Group eh, específicamente por las barreras arquitectónicas que que hay en la autoridad metropolitana de autobuses, en municipios donde la gente no puede transitar, no puede caminar por las carreteras porque no hay eh, acceso pa- ni rampa para personas con impedimento. Es muy triste lo que pasa aquí. Y eso es un ejemplo simple con todo lo demás. Los sordos no tienen interpretación de cernias también. Eso es bastante duro, eh, muy fuerte. De hecho, aprovecho este contexto para traer un, un mensaje importante. Anoche trascendió... El, comenzó la campaña de Navidad de nuestros amigos de Universal, la compañía de seguros Universal, que siempre ha sido patrocinador de este proyecto que se llama En Blanco y Negro con Sandra. Eh, y yo había hablado con la presidenta de Universal, con y hace unos días que ella me envió un mensaje, me dijo, Sandra, te tenemos una sorpresa, está pendiente cuando veas el, 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 el comercial de Navidad. Y yo dije, bueno, pues me deja saber. Me dijo, no, no te, voy a decir, no te voy a decir, no me quiso decir qué era, hasta que ayer me adelantaron como a eso de la... Cuando salí del aire, como a las dos de la tarde, me envían un, el, el comercial por, por celular. Ay, cuando yo vi el comercial, a mí se me salieron las lágrimas. Yo, olvídate, me emocioné, la llamé directamente. Ya estaba en una reunión y le interrumpí y le dije, mira, Jocelyn, me has hecho llorar. Eh, y yo les recomiendo a todos ustedes que vean ese comercial, es hermoso el comercial de, de Universal. El, eh, Universal lo que está es destacando que nadie se debe quedar aislado, que nadie se debe quedar solo en la Navidad. Y lo que están haciendo en ese comercial es combatiendo el audismo. ¿Qué es el audismo? El discrimen hacia las personas que no oyen, que los dejan solo. A veces tú estás en un entorno y me pasa con mi hija. Está, estamos en un lugar, a veces incluso hasta en familia, pasa. Todo el mundo se ríe y ella se quedó atrás. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No entendió porque no oye. Y entonces, pues, ay, no, no pasó nada. Y le dicen, olvídate, olvídate. No le, para no detenerse y explicarla, eso es excluir a la persona sorda también es excluirlo cuando los aíslan, los abandonan. Hay gente que ni siquiera quiere compartir con ellos como si tuvieran la peste bubónica. Lo mismo pasa con otras personas con impedimentos, ¿verdad? Que que los abandonan a su propia suerte, los dejan solos, no los invitan a las actividades. Cuando son niños, no los rechazan también. Eh, Y y yo creo que este mensaje que está haciendo específicamente hacia los sordos lo está haciendo Universal, pero aplica a todos estos otros sectores, es importante, es un, un mensaje bonito donde aparece este muchacho, que para colmo también es como si fuera un sobrino mío, Luis Iván, eh, lo, lo pusieron en ese comercial, él están tocando música de Navidad y él se queda afuera y lo invitan a que toque y él dice, mira, no, yo no oigo, no sé lo que me están diciendo y a qué le pone mu- eh, luces a una pandereta para que Llame la atención y él entienda y él empezó a tocar y lo lo incorporan a la fiesta. De eso es que se trata, de incorporarlos a la persona que tiene algo diferente a ti. Y como dice ese mensaje, que la Navidad suene para todos. Eso es lo que dice el mensaje, señores. Eh, Voy a irme a una pausa. Cuando regresemos, vamos a hablar de otros temas importantes a nivel local y a nivel internacional. (música)
3: a olvidar, márcalo, márcalo, yo quiero poingar, a, a la nada muchacho, te quiero a, Mira, a más, te quiero poingar, poingar, a ti
0: nada más, te quiero, yo quiero poingar. Guard. y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto
1: Y regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, mis amigos, quiero cambiarles un poco el tema. Vamos a hablar de unas noticias internacionales que para mí son importantes porque tienen que ver en nuestra región del Caribe. Ustedes saben que llevo varios días diciendo que la situación en Santo Domingo, en la República Dominicana, está bien fuerte, con todos los casos de corrupción y los operativos que tiene el gobierno. Van siete operativos, eh, un sinnúmero de de allanamientos y arrestos. Hay gente que eran miembros del gobierno, hermanos del expresidente que están en la cárcel, pastoras de iglesias evangélicas que estaban en el traqueteo con los militares. O sea, una situación bien fuerte, que tiene bien tenso el gobierno dominicano, pero esa situación que sucede allí donde ha habido un alza dramática en el trasiego de drogas en, en, en Dominicana, hay que vincularlo también a lo que está pasando en Haití. En Haití, eh, por un lado, ustedes saben que el pasado 7 de julio mataron, asesinaron al primer ministro en su casa, estaba durmiendo, entraron unos pistoleros, lo mataron. Todavía no se sabe a ciencia cierta quién lo, o por lo menos no se quiere decir Quién fue el que lo mató o el que dio la orden con esos sicarios que vinieron de Colombia? Miren, miren el, el vínculo que estoy dando. Esto parece película, pero es la realidad. Eh, y desde entonces en Haití hay un, una locura. Nosotros fuimos los primeros en decir aquí que la, el gobierno, eh, ¿verdad? La, la, primero fue la embajada de Estados Unidos en Haití dijo no vengan y después el gobierno de los Estados Unidos dijo no vayan allá porque están secuestrando gente, secuestraron a unos religiosos, finalmente los dejaron en libertad ayer, el grupo de, de, de ministros y de y de misioneros que estaban, eran 11 misioneros. O sea, la situación de las pandillas está manga por hombro allí y, y todo esto en medio de una pandemia donde la gente está contagiándose cada día más, tanto en Haití como en República Dominicana, al punto que en República Dominicana están ya pensando cerrar el país para, la, para las Navidades. Oigan esto, yo le pregunto a ustedes, Si alguien ha escuchado de eso aquí en Puerto Rico, si alguien está pensando en esto. Miren, es como si nosotros viviéramos en una burbuja y no se dan cuenta dónde estamos. Esta tensión del Caribe está cada día más fuerte porque se relaciona, se vincula a a las rutas de droga, al tráfico de droga en toda la región. Y para poner las cosas más difíciles, para que usted la tenga en en contexto, hay unas protestas que han empezado hace varios meses eh, entre el gobierno dominicano y el gobierno haitiano. Tienen esta guerra entre sí. Eh, los haitianos tienen a un grupo de empleados de la firma cubana, DINBAI, una entidad cubana financiada por el gobierno de, de Cuba, que trabaja en la construcción. y Ellos recomendaron y van a, a construir en Haití una, una represa en la frontera. La represa es un área eh, específica, bien cercano, a, eh, en la misma frontera con la República, Dominic- con la República Dominicana, para facilitar una, un sistema de riego en un río que le llaman el río Masacre, mira qué nombre, en la misma frontera, y esto pues beneficiaría sobre 3.000 hectáreas de terreno en la base de Plain Maribox. Esto está desde el año 2008 en camino, y ya los cubanos dijeron: Mira, vamos a hacerlo, y los haitianos, vamos a hacerlo, a pesar de todo esto que les estoy diciendo. El gobierno de República Dominicana está bien molesto, y eso, pues, como que había mermado cuando hubo el asesinato del primer ministro haitiano, pero entonces ahora. Abinader en República Dominicana dijo, (ríe) yo voy a empezar a deportar las haitianas que estén embarazadas porque no tenemos eh, dinero para estar atendiendo para, para nosotros mismos. Mira, pues haitianos no los queremos, váyanse para allá. Y están deportando a las mujeres embarazadas, casi todas esposas de dominicanos y de haitianos que trabajan en la construcción. Así que esto ha creado unos roces bastante grandes a nivel social en estos países. ¿Y qué hizo el gobierno de Haití? Como le están deportando a las mujeres embarazada, pues el gobierno, el Estado haitiano está cada vez más fuerte y está aumentando su su ímpetu y está pidiendo refuerzo de Cuba para hacer esa construcción. Miren lo que les estoy diciendo. Yo le pregunto a usted que me está escuchando, ¿cómo eso me impacta a mí como puertorriqueña? ¿Qué impacto tiene esto en Puerto Rico? Mire, yo no he escuchado a nadie, a nadie hablar de estos temas. Hablar de estos temas, ni ni la encrucijada haitiana y el, el mutismo que hay a nivel internacional. Después que ayudaron tanto con el reciente terremoto, ¿verdad? Y el anterior, nadie dice nada. ¿Qué pasa con la ONU que no interviene allí? sabe La ONU le pidió a los dominicanos que dejaran de deportar a las mujeres haitianas que van a los hospitales públicos dominicanos. Yo entiendo que los dominicanos no tienen los recursos y es una sobrepoblación. ¿Quién nos garantiza de que esto no va a empezar esta ola a moverse para Puerto Rico? Pues miren, estos son asuntos que nosotros tenemos que empezar a hablar de lo que está pasando en nuestra región caribeña, porque también se vincula al trasiego de drogas y al control de ciertas áreas, que es lo que está pasando en Haití, lo controlan las gangas, pero República Dominicana, miren, estos operativos de corrupción vinculan a la gente de gobierno con narcotraficantes. Y miren lo que está pasando en Puerto Rico matan la gente y entran a tiros en, en plena calle, en, que, en plenas carreteras, como lo que pasó ayer en, en el tribunal allí en Guayama. Pues miren, todo esto se relaciona, aunque usted no lo piense, sí se relaciona, estamos viviendo unos momentos de mucha violencia y lo más, el, el elemento común en los tres países es que no vemos una respuesta coordinada y adecuada de las autoridades. Aquí como pues están los federales, pues el gobierno federal que responda, Mire, no, aquí tiene que trabajar todo el mundo y, y, y no vemos una respuesta a esto estén pendientes porque esta situación hay que estar atento Pero, ¿de qué nosotros estamos hablando mientras esto sucede? Pues, señores, estamos hablando del Miss Mundo y del Miss, y del Miss Universe. El Miss Mundo es un certamen que se va a celebrar aquí ahora en el certamen número 70, el 70 aniversario, va a ser el 16 de diciembre en el Coliseo. Miss Mundo cumple 70 años y están hablando de que en estos 26 días van a estar todas las actividades llevándose a cabo aquí. Ya se anunció el productor ejecutivo de este certamen es Fernando Allende, el actor, ¿verdad?, puertorriqueño me- mexicano, con Lady Fil- eh, Wilnelia Forsyth, Wilnelia Merced, que había sido Miss Mundo en 1975, eh, y ya, ya está en Puerto Rico para trabajar en las actividades del certamen, en el que participan por lo menos 170 territorios alrededor del planeta, más de 500 millones de espectadores va a tener este programa, y el, lo que se está anunciando es que, eh, obviamente, el... el Esto creen que va a a promover que 150 millones de personas vean el certamen que se va a transmitir en Puerto Rico. De hecho, están hablando de que estos 150 millones de dólares va a generar la publicidad gratuita para Puerto Rico de este certamen. Miren todo lo bueno que ha hablado. Y lo interesante es que también van a estar las las reinas, van a estar modelando unos trajes de baño de un diseñador puertorriqueño que lo van a estar utilizando en el certamen. De la, perdóname, la diseñadora, no es diseñador, la diseñadora Tommy Hernández, Tommy, pero es mujer, que trabajó y estudió en Estados Unidos eh, y va a estar utilizando esas piezas. Eh, todo esto es bien bonito, pero señores, lo que a mí me preocupa es que se estén gastando 7 millones de dólares de fondos públicos para ese evento, one shot deal de un mes. ¿Usted cree que eso es justo? Es lo que yo pregunto. Cuando hay, Aquí hay policías que están eh, eh, preocupados porque posiblemente cuando se retiren eh, o se terminen de estar 20 o 30 años en la fuerza policial, se retiren con menos de 400 dólares para sobrevivir en el mes. ¿Usted cree que es justo que se gaste esa enorme cantidad de dinero para ver mujeres en, en traje de baño? Mire, esto es serio, esto es bien serio. Por eso es que yo digo que las prioridades aquí están trastocadas. ¿Quién está cogiendo dinero detrás de esos certámenes? Y de la fiesta de fin de año, eso es lo que hay que preguntarle al gobernador y a la Junta de Control Fiscal que lo aprobó. No entiendo por qué. mientras todas estas crisis ocurren en el planeta... Mire lo que le acabo de mencionar en Haití, en Dominicana, cómo se vincula ese tráfico de drogas y, y violencia y deportaciones y el alza en, en el COVID que están pensando cerrar allí en Dominicana, que ya hablamos nosotros de esto, pues mira, del mis mundos y, del, y de la fiesta de fin de año. Y también hablamos del traje de mis universos de Miss Universe, que de hecho hay una controversia bien grande con el, con el vestido que va a utilizar eh, Miss mis, mi mis, mi Universe de Puerto Rico, eh, que la gente lo ha, lo ha criticado. Y la gente dice, ¡ay, qué traje más feo! Ustedes recordarán que el año pasado, se puso, la que compitió por Puerto Rico, se puso un traje alusivo a Walter Mercado. Eh, aquí hubo una reina que se vistió de boxeador en una ocasión. Denise Quiñones se vistió cuando fue de Miss Universe de gallito. Eh, Mi prima Alba Reyes, que fue mi puerto rico y fue segunda finalista a nivel internacional, se vistió con un traje horroroso, y lo dijo la la realidad, de de India Taína, que parecía más azteca. O sea, hay unos trajes que uno dice, pero ¿de dónde salieron esos trajes? Una cosa bastante extraña. Eh, Una, no recuerdo cómo se llama, pero se puso un vestido una vez que era de losetas, eh, en honor a las losetas eh, puertorriqueñas. Uno dice, pero ¿de dónde traen estos trajes tan extraños? Pues miren, el traje de la que está compitiendo este año por Miss Puerto Rico Universe ha generado todo suerte de polémica y ayer eh, la, mi amiga y escritora Mayra Santos Febre, que tiene el programa de afrodescendencia, trajo y creó este programa junto a otros profesores en la Universidad de Puerto Rico, dice lo siguiente… Llevo días oyendo críticas acerca de este traje. Me dije mil veces, Mayra, cállate la boca, no digas nada. Entre las críticas leí el uso de colores y adornos, que era exagerado y que no se entiende la conexión con lo ecológico, que no tiene nada que ver. Me imagino que nadie de los que da su opinión acerca de este traje pueden leer cómo su diseño resalta la estética afrocaribeña ni cómo el uso de colores y su simbología afrocentrada remite a la lucha por el ambiente. Aclaro que esto que comparto no es mi opinión, son datos. Tampoco acuso a nadie de racista, sino de desconocedores de la estética afro, porque esto que comparto aquí no se enseña en ningún lado. Quizás ni la misma Miss Puerto Rico esté plenamente consciente de lo que dice su traje. Para las comunidades afrodescendientes, no tan solo en Puerto Rico, sino en el mundo entero, Miss Puerto Rico es un altar caminante que invoca con cada movimiento eh, con, es decir, con la fuerza y la gracia de su energía manifestándose en cada paso a las deidades del mar y del agua dulce. Esa aureola redonda forrada de azul, agua y amarillo representa a Yemayá, madre de todo lo que existe, y Ochun protectora de las linfas, los ríos y los manantiales. Son además la fuerza de lo femenino. Remiten además a la estética de los carnavales de todo el Caribe de Afro-Latinoamérica, desde el Carnaval de Trinidad hasta el de Brasil, pasando por los carnavales de New Orleans y de Puerto Rico. Y sigue diciendo Mayra Santo Febre el atuendo que se inspira en los trajes de las cantadoras y bailadoras de bomba. La bomba es una danza puertorriqueña que se origina en los Nation Dances de la tradición acán de Ghana. Es música ceremonial sin ser religiosa, como los himnos de las naciones o de las instituciones. Es además la bomba música combativa. En el 1797 la declararon ilegal en Calle y en otras partes de Puerto Rico porque según los amos de las haciendas, Invocaban al cimarronaje, a la quema de cañaverales y a la rebelión antirracista y liberadora de los yugos esclavistas. Este traje, señoras y señores, toma de esas tradiciones y les da una interpretación actual. Usa las tradiciones simbólicas afro, la estética cimarrona y le relee las tradiciones con atuendos de bomba boricua. Eh, entonces también habla de que eh, representa lo que los afros llaman ashe, los chinos llaman el chi, los hindúes llaman el prana, es decir, la energía vital, esa fuerza sagrada que hace que las cosas sean. Y entonces me pareció interesante el el análisis que ella hace de ese vestido. Dice que el traje se aparta de la estética y las normas de diseño de modas eurocentradas y blancas incluye toques de diseño hindú afro y el uso de colores vivos tropicales. Está a la altura de los trabajos de diseñadores de moda a nivel internacional que, conscientes del racismo que ha imperado en su industria, intentan ser más inclusivas con las tradiciones de diseños de otras culturas. Y por ahí ella sigue. Felicita a los diseñadores, a pesar de que entiende que la industria de la moda es la que más contamina el ambiente. Eh, Y entre otras cosas, dice... Además, es un statement político claro y contundente que muestra el camino de cómo ser antirracistas hasta en algo tan aparentemente frívolo como la moda y la belleza. No todo lo bello es blanco, no todo lo elegante es gris, negro, corte Chanel o corte princesa de Castillo Escocés. Hay otras reinas, otras diosas y las que nos representa va vestida de ellas y nos representa como la manifestación poderosa de las luchas que nos han hecho diosas y guerreras a todas las mujeres boricuas. Aunque sigo pensando, los certámenes de belleza deberían ser abolidos, mi humilde opinión, Mayra Santos Febre. Mi amigo, me pareció genial estas declaraciones de Mayra Santos Febre. Las comparto con ustedes eh, porque creo que es parte de la discusión que de los temas de profundidad que se deberían estar hablando aquí. No de estar hablando de manera somera de que que estos certámenes nos van a generar algún ingreso. Vamos a hablar de qué es lo que hay detrás de todo esto y vamos a analizarlo en el contexto de lo que está pasando a nivel internacional. Me despido por hoy, no sin antes desearles a todos que pasen muy buenas tardes y nos volvemos a encontrar aquí mañana en blanco y negro con Sandra.